0: Ik ben gevraagd om een podcast op te nemen over het thema trauma en ik voel me op dit moment daar uh, nog niet volledig equipped voor of, of genoeg kennis en ervaring daarover uh, hebben. Dus ik betwijfelde of ik het, uh, of ik, of ik het wel zou doen. Uh, aan de andere kant denk ik ook, maar de informatie die ik wel heb over trauma, hoe ik er tegen aankijk, um, hoe ik daar zelf mee omga, uh, wat mijn insteek uh, is. Dat is misschien wel genoeg voor in deze podcast minstens één iemand te helpen. En dus dacht ik, ik ga hem wel opnemen. Um, want ik heb er natuurlijk, wel, nou, natuurlijk ik heb er wel iets over te zeggen. Ik weet er wel iets van. Ik heb daar wel een bepaalde insteek in. Um, en ook al weet ik dat hij niet volledig is en nowhere een specialist op mensen met, de, met een, uh, een, een zwaar trauma, is het wel ook een onderwerp wat me fascineert. En dan met name <coughs> nu, zeg maar rondom um, mensen die net iets traumatisch hebben uh, ervaren. Maar dat is puur alleen nog een fascinatie voor mezelf, ik niet... Ik um, ben daar nog niet in opgeleid, uh, maar dat is wel iets waarvan ik denk... Oeh, dat is wel een heel interessant onderwerp en het fascineert mij. Um, dus dan toch dit onderwerp, want ik heb er iets mee. En blijkbaar willen mensen daar iets over weten. En als we nou met z'n allen al zouden denken, geloven, voelen... dat datgene wat je nu weet, precies waar je nu bent... de ervaring die je nu hebt... Uh, de persoon die je nu bent, de dingen waar je, hoe je er nu tegen aankijkt. Als je dat zou durven delen, als je daarvoor zou staan... dit is wat ik nu weet, dit is wat ik nu geloof, dit is mijn impact nu... vanuit de ervaring die ik nu heb en de kennis die ik nu heb. Man. Weet dat je daar al mensen mee helpt. Gewel? Niet pas als je een doorgewinterde expert bent... wat ik soms ook wel gevaarlijk vind, want dan denk je dat er één bepaalde waarheid is... Uh, dat wat, wat dan voor iedereen zou moeten werken. Nou daar geloof ik niet in. Dus, dus, dus ik, dat is dan even de bonus tip van deze podcast. Weet dat waar jij nu staat. de kennis die je nu hebt. De ervaring die je nu hebt. De persoon die je nu bent. precies genoeg is. Meer dan genoeg is. Om iemand in je omgeving. Of verder weg. Echt een soort keerpunt in dat leven te maken. Just know that. Ja, je bent meer dan genoeg, maar wat je niet weet. Oké, okay, daarom neem ik dus, was even een sidetrack. Thank you for listening. <laughs> Waarom ik deze podcast toch opneem over trauma. En trauma klinkt um, meteen heel groot. Maar dat, dat kunnen um, kleine en grote dingen zijn. Hè? Dat kan, kan zijn dat je um, inderdaad iets zware traumatisch hebt ervaren. Hè? Bijvoorbeeld mensen die terugkomen uit een oorlogsgebied. Oef, um, of, um, maar dat kan, de, de, of een verkeersongeluk, of een, een, een familiedrama, of een. Um, maar het kan ook. en het is niet groter of kleiner, of beter of minder goed. Maar het kan ook een. Um, een overlijden zijn wat je bijvoorbeeld als vijfjarig meegemaakt hebt van een oma. Het traumatische daaraan was hoe je familieleden reageerden. Of dat je, uh, dat je moeder op dat moment bijvoorbeeld hè, de kluts kwijt was uh, doordat dat gebeurde. Um, zoiets kan het zijn. Maar een trauma kan ook ontstaan door iets wat herhaaldelijk um, gebeurd is op een moment dat je nog... Dat jij en ik nog, um, hoe noem je dat hebben? Niets hadden, behoefte hadden, dingen nodig hadden van andere mensen. Hè? Dus als je nog niet volwassen bent, dan ben je vooral afhankelijk van wat andere mensen, je opvoeders, verzorgers. Um, aan jou geven, kunnen geven, willen geven. Ik ga maar even uit van kunnen. En dat je daar zeg maar iets tekort in bent gekomen, um, wat dan zeg maar structureel, zoals een druppel zeg maar. Als een druppel op, de, op een steen steeds op dezelfde plek komt, dan slijt dat ook uit. Dus het hoeft um, niet iets, iets, iets groots, dramatisch te zijn. Vaak weet je het niet eens precies. En ik wil ook daar meteen, zeg maar, dat. Um ja, dat oordeel er vaak afhalen van ja, het voelt als een zwaar trauma, maar zo erg was het eigenlijk niet. Snap je wat ik daarmee bedoel? Dus dat je daar nog een oordeel over hebt, hebt zitten van ja, maar andere mensen hebben het zwaarder of moeilijker. En dat voor mij valt best wel mee. Of andersom, ik denk nou, nee, maar voor mij. is het was echt wel gewoon heel erg pittig. En als je dat zo ervaart, dan uh, is dat ook helemaal oké. Okay. Alleen niet een vergelijking met dat een, iets wat iemand anders heeft meegemaakt minder erg is. weet je, blijf bij jouw eigen stukje En laten we met z'n allen dat, het beschamende eraf halen... van dat iets erger is of minder erg. Dat we gaan vergelijken met... ik zou hier eigenlijk niet zoveel last van moeten hebben... want, weet ik veel, voor mijn zus was het veel erger. Of, of wat het dan ook maar is. Uh, dus de, dat is punt 1. Een trauma kan iets groots en iets kleins zijn. Nu op dit moment... Um, iemand vroeg mij dat laatst... als iemand een groot trauma heeft... Um, waar zou jij dan beginnen... Um, want meestal, zeg maar waar ik nu het werk waar, wat ik nu op dit moment doe, is, het, um, is mensen helpen met, met patronen, breingewoontes. Dus patronen die een gewoonte zijn geworden. Eerste automatische reacties, uh, waardoor je je leven um, niet kunt leiden zoals je dat wil leiden. En dan heb ik het bijvoorbeeld over, nou, dat kan van alles zijn wat je met regelmatig gevoeld hebt, met regelmatig gedaan hebt, uh, wat je regelmatig uh, denkt. Um, en heel vaak komen Dat soort patronen uit een, uit een trauma. He, groter of kleiner, bewust of onbewust, heb ik het net al over gehad. Dus er zijn veel, of er, zijn, er is een aanpak om te zeggen: van nou ja, je, je wil gewoon eigenlijk meteen dat trauma aanpakken. En dan spreidt het zich in je brein wel uit naar de patronen die daaraan vasthangen. Of dan zijn die patronen makkelijker te veranderen. Uh, maar omdat ik geen traumaspecialist ben, zou ik, als iemand bij mij komt. Uh, met een groot trauma. Ja, nogmaals, ik zou echt eerst voelen van is dat wel iets waar ik um, aan ga zitten. Want ik zou je met liefde doorverwijzen naar iemand die echt um, nou, gewoon heel goed is in, in trauma werk. Uh, en ik geloof dus ook ergens, want heel vaak weet je het trauma niet precies. Um, of je die herinnering daar vaag aan. Um, dat het een persoon dus wel helpt als die... Patronen die ontstaan zijn waarschijnlijk door ergens vanuit een trauma, want anders ik geloof altijd dat we patronen zeg maar ontwikkelen die ons op dat moment ergens bij helpen en, en als dat zeg maar gewoontes zijn geworden, waar je dan jaren later denkt het helpt mij niet meer. Ik heb het vaak genoeg gevoeld, ik heb het vaak genoeg gedaan, ik heb het vaak genoeg gedacht. Het helpt mij nu niet meer in hoe ik mijn leven wil leiden. Zeg maar dat is het werk wat ik doe om je dan zeg maar te helpen die patronen eh, te doorbreken. Um, en ook, dat is ook het werk wat ik doe, als je een bepaald patroon zou willen creëren. Als je bijvoorbeeld denkt van, um, ik, ik, wil, ik wil een, een, een uh, patroon, een, een gewoonte maken dat ik bijvoorbeeld ga sporten of dat ik dingen niet meer uitstel of dat ik... Um, uh, meer energie heb of, 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 of duidelijker weet wat ik wil. Hè? Want het zijn ook patronen en het steeds vastzitten in... ja, maar ik weet niet wat ik wil of ik weet het antwoord niet... en daardoor niet in beweging komen, is ook een patroon. Dus dat is het werk wat ik doe. Uh, maar ik geloof dus ook dat stel je voor iemand heeft een trauma... nou, ik denk trouwens dat we die allemaal hebben in meer of mindere mate... en daar vloeien, uh, daaruit ontstaan zijn patronen die jou nou niet meer dienen... dan zou ik... Um, dus wel beginnen bij, bij zo'n patroon. Omdat ik denk, waar heb je nu in je dagelijks leven... Waar, waar loop je nu tegenaan? He, welk patroon? Wat, wat is het wat zich constant herhaalt nu in je dagelijks leven? Waarvan je denkt, het dient mij niet meer. Ik heb dat vaak genoeg gevoeld. Ik heb het vaak genoeg gedaan. Ik heb het vaak genoeg gedacht. Ik kom niet verder. Um, dat, dat, als jij, dat als wij zeg maar samen dat patroon... Dat habituated pattern zouden uh, veranderen, vind ik een groot woord. Maar dat je in ieder geval de triggers die dat patroon uh, activeren... dat we die neutraliseren, dat is het ook zo. En dat, je, en dat die persoon dus zelf ook weer in die power voelt. Oh, wacht eens even, ik heb wel iets te zeggen. Het wordt niet meer alleen maar die eerste automatische reactie... en ik zit er al in en dan kan ik niks meer. Dus bijvoorbeeld een paniekaanval... Of een stress, of, of een richting meer een, een, een verslavende neiging, of um, angst voor vliegen. En daardoor kan ik nooit meer in een vliegtuig. Als je gewoon zeg maar die power al voelt, ik kan, die, um, ik kan dat doorbreken in het moment. Het is niet dat ik dan helemaal overgegeven ben aan wat me dan ook maar op dat moment overkomt. Maar ik kan dan iets, dan zet ik zo'n persoon weer. Ja, je voelt je dan weer krachtig. Je voelt dan ook, okay, heb dus wel iets te zeggen. Oh, maar als ik dit kleine, kleine stukje kan veranderen. Um, en dat ik, je je gesterkt voelt in die techniek. En dat je, je gesterkt voelt in um, wat je zelf kan doen in het moment. Maar ook dat je denkt. Oh, maar ditgene waar ik dus al jaren last van heb, dit kleine stukje kan ik veranderen. Um, dan geloof ik dus zeg maar dat je dat, dat empowerment je steeds meer klaarmaakt om dan uiteindelijk als er nog een trauma zou zitten. Uh, om dat ook uh, aan te kijken. En, uh, dus dat zou mijn uh, insteek zijn. En ook hè, hoe ons brein werkt. Dat we zeg maar... Wat er nou gebeurt als we echt een, een, een traumatische ervaring uh, meemaken... en nogmaals geen oordeel erop wat het dan is... maar als het voor jou uh, traumatisch is, hoe ons brein werkt, is... Die wil ervoor komen dat wij nooit meer in die situatie komen te zitten. En dus wat ons brein doet, is het krampachtig willen onthouden. En dat is dus vanuit bescherming, omdat het wil dat wij nooit meer in die situatie terechtkomen. Maar, maar snap dus dat dat de functie van jouw brein is, bescherming. En die doet dat door dat krampachtig te willen onthouden. En ik kan me dat zelf echt heel goed herinneren, want ik weet dat ik heel veel dingen die ik die mij echt gekwetst hebben of pijn hebben gedaan... of me onderuit hebben gehaald, eindeloos hebben gehaald in mijn hoofd. Um, niet dat ik dacht dat dat slim was, maar dat is wat er gebeurde. En nu denk ik, oh, maar dat is het brein. Want mij probeert te beschermen en die wil dus krampachtig... dat trauma onthouden met als doel... dat ik nooit meer in die situatie kom. En ik hoop dat je, zeg maar, deze wijsheid, deze kennis... dat je dat als de van, dat is wat er gebeurt. En... Um, wat je kan doen als je wel de behoefte voelt om erover te praten... want als wij erover praten, zeker, zeker als het pas gebeurd is... maar ook iets wat al jaren geleden gebeurd is... wat ook heel veel in therapie gebeurt... Um, als we niet opletten, verstevigen we die nare herinnering, dat trauma. En het kan helpen dat als je er dan toch over moet praten... want soms moet je bijvoorbeeld ook over praten... er is een verkeersongeluk gebeurd... En dan uh, wordt je gevraagd om, om van gruwelijke details zeg maar, te herinneren. Omdat weet je aan de politie komt. Of weet ik veel. Soms moet je daar, zeg maar um, iets wat dramatisch is. Wat net gebeurd is, dus moet je iets over delen. Zodat mensen je kunnen helpen. Of, uh, en dan helpt het om... Want het allerbeste is dus om binnen de eerste 24 uur en 48 uur er niet over te praten. Dus ook als jij... Hè, um, um, mensen zou willen helpen, laat ze niet tot in de details die dingen vertellen. Um, maar ga veel meer zitten op, hoe kan ik je helpen? Hoe kan ik je, hoe kan ik je meer comfort bieden? In plaats van vragen, wat is er dan gebeurd en wat gebeurde eerst en waar was je toen? En, um, want dat doen we wel vaak, hè? Vanuit, um, omdat we denken dat het goed is dat iemand erover praat. Maar over het algemeen is het nu bekend, de eerste 24 uur, 48 uur, er niet over praten... Um, Beter is, maar dus vooral de comfort bieden en de, en de, en de steun bieden. Dit is trouwens ontdekt helaas na eh, met de slachtoffers van 9-11. Um, daar hebben ze zeg, een hele studie gedaan. En daar zijn ze hebben ze dit dus. Dit, dit, dit um, daar dit, dit hebben ze research naar gedaan. En daarom weten ze dat. Dus, dus niet vragen, niet erover laten praten als het niet per se nodig is om hulp te verlenen, maar dus wel, hoe kan ik je steunen? Wat, wat kan ik doen? Helpt dit, of, of nog beter, helpt dit om jou te ondersteunen, of helpt het juist niet? Um, dus dat, Oeh. <laughs> maar goed, dat is, dat is een stukje van hoe je brein werkt en hoe het zeg maar in het begin uh, zit, maar als het er eenmaal dan toch zit, nogmaals, ik zou beginnen met de patronen die daaruit ontstaan zijn, omdat het vaak iets heel ouds is voordat je bij mij komt op dit moment, uh, en dan nog, ook nog iets, um, hoe herinneringen werken, dat, deze kennis kan je misschien ook nog wel helpen, um, jaren is gedacht, ik heb dat ook de jaren gedacht, dat ik, uh, als ik zeg maar iets, iets een herinnering bovenhaal, Um, dat kan iets traumatisch zijn, maar het kan ook iets heel anders zijn. Hè? Dat, dat er een soort um, ergens in één plek ligt opgeslagen in mijn brein, dan dat ik dat zeg maar weer open en daar is die herinnering weer. Dat is dus niet zo. Hoe een herinnering werkt, is dat je elke keer als je eraan denkt, dan haal je uit verschillende stukken uit je brein. Um, informatie en dat wordt samengevoegd en dat wordt jouw herinnering. Um, en dat betekent dat elke keer als jij de herinnering ophaalt, dat je er nieuwe informatie bij plakt. Al is het maar gewoon omdat jij niet meer dezelfde persoon bent als toen. Dus dat hoor je ook vaak, hè? dat als, als mensen bijvoorbeeld in een, uit eenzelfde gezin komen. Ik heb dat heel vaak gehoord bij, uh, bij de ooms en tantes van, uh, aan de kant van mijn moeder, die broers en zussen. Die hebben hetzelfde meegemaakt en iedereen heeft er een andere herinnering aan. Dat komt hierdoor, omdat je een herinnering niet blijft niet hetzelfde, nooit. Dus er, er is een, er, er, iemand heeft dan zo'n uitspraak gedaan van... de beste herinnering hè, zoals die was, zoals echt de waarheid was... is als je hem nooit herinnert. Want elke keer als je hem herinnert, komt er uit die verschillende delen van je hersenen... komt er iets wat op dat moment beschikbaar is, de persoon die jij nou bent... Uh, de dingen die je gelooft, uh, weet ik veel, wat voor weer het nu is... hoe je nu in je lijf zit en, en, die veranderen, en die herinnering verandert. Dus dat wetende ook is dat... Als jij nu zeg maar heel scherp een traumatische herinnering herinnert. Misschien mag je hem voor jezelf. Ik weet niet of het helpt. Wat zachter maken. Wetende dat, het, dat er hele stukken waarschijnlijk al veranderd zijn. Zeker als je er al vaak over nagedacht hebt. Of over gepraat hebt, maar nagedacht hebt. Het is dus ook al een herinnering ophalen, toch? En soms word ik hier ook altijd een beetje treurig van, van deze... Um, kennis, omdat ik denk dus alles wat ik nog weet van toen mijn kinderen klein waren is niet meer zuiver want oh man, heb ik daar vaak over gepraat en over gedacht maar anyway, dat, dat is hoe het brein werkt en dus bij je traumatische herinneringen uh, kan deze kennis helpen om het wat zachter te maken. In ieder geval dat is dan mijn intentie, daarom vertel ik je dit. Om het wat zachter te maken, weten dat het niet zo heel erg scherp is. Niet om te doen alsof het niet gebeurd is. Dus het is nooit het ontkennen van welke emoties, welke gedachten, wat, welke ervaring je ook hebt, daar gaat het niet om. Maar voor jezelf, om je wat comfort te bieden, om je wat meer te sussen, om je meer te relaxeren als jij vastzit in zo'n traumatische herinnering, Kijk dan of je wat zachter kan maken, wetende dat het uit al die regionen komt, uit jouw brein op dit moment, met de persoon die je nu bent. Want je, hebt al zoveel, je bent al zoveel verder dan toen, je hebt zoveel meer ervaring dan toen, zoveel meer wijsheid, zoveel meer liefde, zoveel meer gezien, zoveel meer opgelost, zoveel meer overwonnen, zoveel meer gegroeid dan toen. En ik hoop dat zeg maar, deze kennis het in ieder geval wat zachter maakt en wat ook helpt. Is als je dan toch de behoefte voelt om erover te praten. Kijk dan of je um, de gebeurtenis. Want vaak als we erover praten dan, dan, dan stel je je iets voor. Hè, de meeste mensen zien wat beelden of, of je hoort iets. Of je voelt een, een emotie in je lijf. Kijk dan of je dat stuk wat jij voelt of ziet. Of het nou beelden zijn of een emotie voelt of een spanning in je lijf voelt. Of je dat zeg maar... Je ziet me nou niet, maar ik, ik, ik pak het zeg maar uit mijn lijf. En ik plaats het aan de andere kant van de kamer. Dus Breng al wat afstand tussen um, die emotie of die beelden of die tekst. En plaats het helemaal, uh, heel ver weg. Alsof je van een afstandje naar die ervaring kijkt. Um, en praat er dan over. En het kan ook dat je dan in een soort observerende... Uh, toon. En als je, zeg maar, uh, die versie van jezelf misschien wel helemaal daar naartoe wil zetten. Dat kan ook, hè. Dan je zegt van, oh, maar welke... Wat kan ik haar nu geven vanaf die plek waar ik nu ben? Met die wijsheid en die volwassenheid en uh, die groei en de support en uh, overwinningen. En uh, oh, die kracht die ik heb. Welke resource, welke... Um, wat zou ik die versie van mij die helemaal aan de andere kant van de kamer staat. Gewoon naar nu kunnen zenden. Of hem nu kunnen zenden. En voel daar opluchting in. Oké. Okay. Nou dat was eigenlijk wat ik er tot nu toe over wil delen. Van waar ik nu sta. De kennis die ik nu heb. En hoe ik er nu tegenaan kijk. Um, onthoud dus als er traumatische dingen Gebeurd zijn, dan is uit Riesel nu duidelijk dat de eerste 24 tot 48 uur je er beter niet over kan praten en alleen die persoon kan helpen met. Hoe kan ik je nu helpen? Hoe kan ik je nou comfort bieden? Weet je wel? Dat, dat je dat doet in plaats van um, het proberen te verwerken in die eerste 24, 48 uur. Weet dus dat je brein zo werkt, dat het niet jouw fout is. Maar dat je, het dus, dat je brein van wanhopig probeert het op te slaan met het doel jou te beschermen. Zodat je het niet vergeet, zodat je niet nog een keer in die situatie terechtkomt. Haal dat beschamende dat dus vanaf. Dat is gewoon hoe je brein werkt. Of het nou iets groots of iets kleins is, maakt niet uit. Dat, dat is gewoon... Hoe jouw, hoe jouw brein werkt. Um, en dus ook onthouden hoe... of neem mee uit deze podcast, als het in ieder geval met je resoneert... dat herinneringen niet statisch zijn zoals we lang gedacht hebben... maar elke keer als we de herinnering ophalen... dat we hem veranderen omdat wij veranderen. Omdat ons brein al... En verandert elke minuut, elke seconde, elke microseconde waarschijnlijk. Um, dus de herinnering, hoe pijnlijk dat die ook is en hoe... Um, uh, hoeveel impact het ook heeft op je leven, uh, ik hoop dat het wat zachter maakt. Nogmaals, niet om te doen alsof het niet bestaat, niet om, uh, om het kleiner te maken, niet om het weg te duwen. Maar ik hoop dat het wat zachter maakt, deze, deze kennis. Daarom, daarom heb ik het met je gedeeld. En hoe ik er dus naar kijk, wat ik nu um, als coach op dit moment nu zou doen is veel meer de mensen helpen met wat zijn de patronen die je nu hebt... waar je nu tegenaan loopt in je dagelijks leven... waarvan je misschien wel denkt, dat komt door dat trauma. Wat is het nu? Wat je nu ervaart, wat je nu voelt, wat je nu doet. Wat je nu, die eerste automatische reacties. Als ik je die zou kunnen helpen, dat je daar weer invloed op hebt... en dat je die kleine dingetjes alweer kan veranderen. Want het zijpelt door. Want bijvoorbeeld, bijvoorbeeld het, 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 het thema onzekerheid... Dat zit niet in één stukje van je brein. Dat zit op heel veel neurale netwerken. Dus als we daar dat soort dingen op kleine vlakken kunnen veranderen... zijpelt het door. Maar het gaat er vooral om dat, dat je dan voelt... ...oh, maar als ik dit stukje waar ik jaren last van heb... ...als ik daar zeg maar impact, invloed op kan hebben... ...en ik voel dat het aan het veranderen is... ...en ik voel dat ik degene ben die dat doet... Hè? ...want het gaat niet om de afhankelijkheid met mij. Ik leer je hoe jij dat kan doen. Dat je je dan empowered voelt... ...om dat stukje wat daar nog zit van een trauma... Eventueel ook aan te gaan kijken. Oké, okay, ik hoop dat dit helpt. Mocht je er nog vragen over hebben. Je kan me altijd een mailtje sturen. Contact@pamvanderberg.nl. En um, ik ga ervan uit. Dat ook al ik over mijn kennis en ervaring. Nee, Ik weet trouwens zeker dat ik daar niet veel kennis en ervaring over heb. Ik geloof toch dat ik daar minstens één iemand mee geholpen ben, heb. En als jij dat bent. Please let me know. Ik spreek jou heel graag bij de volgende podcast. Naast deze creatieve uitlaatklep kan je door mij één op één gecoacht worden. Interessant voor jou? Stuur mij een mailtje contact@pamvandeberg.nl.